0: Je m'appelle Paola, euh,
1: j'ai 32 ans. Euh, je suis la fondatrice, enfin co-fondatrice de Vulvae, qui est un service, enfin une série de services euh, dédiés à l'accompagnement des personnes euh, qui souffrent de douleurs vulvaires chroniques. Euh, ce que je précise souvent, c'est que je ne suis pas soignante. Euh, moi, j'ai pas euh, suivi d'études de médecine ou sage-femme ou quoi que ce soit. Euh, moi, je viens du milieu de la communication et de l'innovation à la base. Donc, euh, j'ai fait Sciences pour Paris, puis de la com, euh, puis euh, de l'innovation euh, dans mes différentes euh, euh, expériences professionnelles. Euh, donc, moi, mon métier à la base, c'est d'inventer des nouveaux services et des nouveaux outils, des nouveaux produits pour répondre à des besoins existants qui ne sont pas comblés et donc bah, évidemment quand on exerce ce métier et qu'on s'intéresse un petit peu d'un côté aux femmes parce que je suis très féministe depuis mon adolescence et de l'autre côté à la santé, on repère assez facilement des besoins non comblés et du coup ça nous donne des idées et c'est un petit peu comme ça en fait que j'ai atterri donc, dans ce milieu de l'innovation en santé féminine parce que c'est un domaine qui m'intéressait depuis très très longtemps, c'est un domaine aussi que je connais un petit peu mais par mon entourage j'ai beaucoup de soignantes dans mon entourage même si moi, je ne le suis pas, euh, et, euh, et du coup, c'est comme ça en fait de fil en aiguille en réfléchissant aux au problèmes dans la santé féminine qu'on est arrivé avec euh, mon conjoint et partenaire à créer Vulvei. Voilà,
0: c'était la question que j'ai posée. Qui était le, le second cofondateur, du coup
1: Donc, euh, mon cofondateur euh, qui est là depuis le, le début s'appelle Paul Morin. Euh, C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis très longtemps et qui par qui je partage aussi ma vie. Euh, et voilà, donc, euh, il est designer, lui, de formation. Donc, lui, à la base, euh, il produit des objets à la fois euh, physiques et digitaux euh, pour répondre justement, et pour mettre en musique, en fait, les... les fonctionnalités en quelque sorte qui qu vont pouvoir venir répondre aux besoins euh, et donc c'est tous les deux qu'on a imaginé euh, les premières versions de Vulvaï qui à la base étaient des outils physiques euh, qu'on a transformés en outils digitaux euh, ensuite en fait Vulvaï ça existe depuis deux ans et demi mais ça fait plus de trois ans qu'on travaille dessus parce qu'avant on avait créé une association en fait qui s'appelait Medfem Collective pour euh, parler de sujets euh, de santé des femmes et c'est via ça qu'on a créé ensuite Vulvaï
2: je trouve, ça, je trouve ça génial et très riche de, de voir ton, ton parcours qui est, qui est complètement différent de, de ce qu'on a l'habitude, nous, dans le podcast déjà, d'interviewer et de montrer qu'en que, en fait, on, on a besoin d'autres de, de, corps de métier pour, pour performer finalement le, le bien-être et le soin de la femme, quoi. donc c'est génial
1: absolument génial de t'avoir dans ce podcast. Trop ouais. Mais En plus, ça me permet de défendre un peu quelque chose qu'on défendait aussi et qu'on défend en tant qu'innovateur, puisque c'est un peu ça notre métier initial, c'est la multidisciplinarité. C'est comme ça qu'on a les meilleures idées et qu'on exécute le mieux les choses. En fait, il ne faut pas que chacun soit cloisonné dans son domaine donc d'un côté les médecins, d'un côté les commerciaux d'un côté les gens qui font du marketing, d'un côté les designers, nous on est pour faire travailler tout le monde ensemble et c'est un peu ça aussi qu'on illustre, c'est qu'on est dans un domaine où techniquement on n'a pas de légitimité parce qu'on n'a pas fait d'études dans la médecine mais en fait on a de la légitimité parce que notre expertise c'est pas de faire de la médecine euh, nous, on, moi je, je réinvente rien, je prends juste des connaissances qui existent et je les transforme et c'est un peu ce que fait aussi euh, euh, mon partenaire et, 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 et c'est ça qui fait qu'il euh, y a des choses qui marchent et qu'on invente, qu'on n'aurait pas inventé autre euh, et du coup, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de, de parler à des soignants souvent. Euh, c'est parce que c'est on apporte cette perspective euh, toujours euh, en complément en fait ou, ou en travail ensemble, quoi. Jamais pour remplacer ou pour dire qu'on va faire mieux, mais pour dire qu'on fait mieux, mais quand c'est tous ensemble,
0: totalement. Et puis cette prise de recul du coup que tu peux avoir en, en ayant créé cette communauté, j'imagine, parce que du coup, tu as dû échanger avec des centaines de femmes pour essayer d'identifier quel était le besoin. Comment est-ce que tu as fait ce? Ce travail justement euh, de questionnement qui t'a amené à te dire « Ok, on part sur ce projet-là parce que c'est là où il y a le plus de besoins. » En fait, ça a été
1: assez itératif et en même temps assez organique. Euh, donc, comme je disais, à la base, on a commencé par créer une association euh, autour de… Notre objectif, c'était de euh, faire de la prise de conscience autour de l'inégalité qui existe dans le système de santé, dans le traitement des femmes versus des hommes, euh, en abordant plein de différents sujets sur lesquels on parlait assez peu à l'époque, mais euh, on parlait beaucoup d'endométriose, beaucoup des maladies cardiaques, euh, beaucoup des douleurs sexuelles, mais on parlait de plein de choses différentes. Euh, et, et en fait donc euh, avec l'association on a créé une communauté sur Instagram on a commencé à faire des appels à témoignages donc effectivement j'ai parlé à beaucoup de personnes et un des premiers services qu'on a essayé de proposer, c'était pas vraiment un service c'était juste de la discussion mais en fait le but c'était de dire euh, si vous êtes perdu dans votre parcours euh, nous euh, notre mission d'association, c'est de vous aider à faire le prochain pas vers euh, aller un peu mieux ou trouver la personne qui va vous aider à aller un peu mieux. Donc, je me suis retrouvée à parler à pas mal de patientes qui venaient nous voir parce qu'elles étaient en errance thérapeutique, elles étaient à un moment de blocage. Et du coup, elles m'expliquaient leur situation. Donc, bah euh, Par exemple, voilà… Euh, euh, je veux tomber enceinte, euh, mais je peux pas parce que je peux pas. Euh, mon mari ne peut pas me pénétrer. Euh, comment je fais euh, Est-ce qu'il faut que je fasse une PMA Bon, bah là, on dit ah non, on rembobine, attends, parce qu'en fait, euh, le vaginisme, il y a tel et tel spécialiste qui existe. Tu peux d'abord aller les voir avant d'envisager une PMA, parce qu'en fait, c'est un truc mécanique et on reprend les trucs, on reprend les bases et on lui explique aussi euh, plein de choses. Euh, et du coup euh, donc ces conversations elles arrivaient tous les jours euh, on renvoyait vers telle structure, tel médecin, tel compte Instagram telle ressource, telle association, bref et euh, principalement pour, pour la majorité des pathologies et des problèmes on arrivait à trouver des ressources extérieures et quand on parlait de douleurs vulvaires la seule ressource à l'époque qu'on avait trouvé euh, c'était euh, les clés de Vénus qui est une association de patientes qui parle donc de ça, et deux ou trois médecins spécialistes qui montrent qu'ils sont spécialistes et qui s'affichent en tant que spécialistes de ça à Paris. Et les seules ressources, en fait, que nous, on arrivait à trouver, même en vraiment prenant le temps, c'était ça. Et donc, on se disait, mais en fait, il y a un problème, déjà, dans l'absence de ressources qu'il y a. Donc, en fait, on a commencé à creuser ça, on est tombé sur une autre personne, on a, tombé, on a interviewé tel médecin, euh, qui était le docteur Micheline Moëlle well Baracco, qui a été la première personne à nous recevoir, qui est spécialisée de la vulvodémie, euh, qui nous a dit « Ah, en fait, il y a tel réseau, donc en fait, on a élargi notre réseau, mais en fait, on s'est rendu compte que ce réseau, personne ne le connaissait, parce qu'il était promu nulle part, et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plus ou moins des choses mais qu'elles euh, n'étaient pas mises en avant, qu'on ne pouvait pas les promouvoir, que c'était très difficile d'accès pour les patients. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit, bah, en fait, il faut qu'on visibilise tout ça, il faut qu'on facilite ce parcours, parce qu'en fait, il est là, mais il est euh, en filigrane, très compliqué à accéder, et il faut vraiment avoir du bol pour qu'on met dessus. Euh, et du coup, euh, bah, non, il faut que ça ne soit plus du bol, il faut que ce soit un parcours, que ce soit fléché, et qu'une fois qu'on est dedans, on est dedans et on avance. Et c'était un peu ça l'idée de départ, de se dire... Euh, bah, on accompagne à l'étape d'après, puis à l'étape d'après, puis à l'étape d'après, euh, toutes les patientes qui vont avoir ces, ces douleurs-là. Parce que bah, sur les autres, on arrivait à rediriger vers des choses qui faisaient déjà ça, mais sur les douleurs vulvaires, on n'y arrivait pas. Donc, on s'est dit, bah, go, on va le faire. Aujourd'hui, la
0: solution que vous proposez, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus alors aujourd'hui, euh, euh, on a plusieurs euh, offres différentes. On a une application qui est euh,
1: une application euh, libre et gratuite en téléchargement, donc euh, Apple Store, Android, euh, pour euh, faire son carnet de suivi euh, de douleurs vulvaires où en fait, on va pouvoir euh, rentrer tous les jours si on le souhaite ou, ou à différentes échéances, euh, ces douleurs, euh, qu'est-ce qu'on a ressenti, comment c'était, quelle intensité, donc vraiment plein d'informations sur la douleur en elle-même et plein de critères associés à cette douleur ou pas son mode de vie, ses habitudes et aussi son parcours de soins pour aussi pouvoir bah, voir dans le temps l'évolution et voir du coup si potentiellement le traitement fait effet ou pas euh, et donc d'objectiver aussi euh, le parcours de soins et euh, les sensations euh, de la patiente. Donc tout ça, c'est disponible gratuitement. Il y a aussi un peu d'informations dessus, quelques outils aussi pour, euh, pour s'aider à s'orienter, etc. Ensuite, euh, on a des outils payants qui sont des programmes d'accompagnement thérapeutique euh, donc là qui sont faits par pathologie pour euh, que les patientes puissent apprendre à prendre en main certains aspects de leurs soins. Euh, et notamment, par exemple, si on parle de vulvodynie et de vaginisme, euh, qu'elles apprennent à faire leur massage, euh, qu'elles sachent à quelle fréquence, euh, qu'elles sachent euh, comment les faire correctement avec les bonnes démonstrations, avec des vidéos, tutoriels bien expliquées, etc. Euh, mais aussi les habitudes de vie quotidiennes qu'on peut mettre en place, euh, les choses qui peuvent influencer ou pas, euh, l'état de l'art de ce qu'on sait sur le sujet ou pas, etc. Euh, donc ça, on a sur la vulvodine le vaginisme, et on a trois autres programmes, un sur le lichen scléreux vulvaire, un sur les mycoses et vaginoses, et un sur les cystites à répétition. Euh, ça, c'est des programmes qui sont payants, 119 euros pour trois mois euh, de suivi, euh, avec du contenu qui a été euh, fait et validé avec des professionnels de santé. Nous, on a juste créé la forme et le fond, bien sûr, euh, ce n'est pas nous qui avons sorti de notre chapeau les trucs, on s'est basé notamment sur les recommandations de convergence PP euh, pour euh, tout ce qui va être euh, sur euh, les douleurs pelvipérinéales, vulvodynie, euh, sur les cystites, on a travaillé avec une urologue spécialiste du traitement des cystites à respétition, etc. Et donc, c'est vraiment ça le, la représentation de notre travail, c'est que nous, on vulgarise, des choses qui existent et qui sont difficilement accessibles. Et donc, ça a toujours été dans ce sens-là qu'on a créé nos offres. Et donc, du coup, les deux dernières choses qu'on a sorties, c'est des formations à destination des soignants. Euh, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'un des problèmes aussi, c'est que le nombre de soignants qui sont à même d'accompagner dans le parcours de soins sur ces douleurs, euh, douleurs chroniques, il est assez faible. Euh, et donc du coup bah, il faut aussi diffuser la connaissance des soignants qui nous accompagnent euh, tous les jours pour qu'il y ait de plus en plus de soignants qui soient capables de détecter et d'orienter dans le parcours et puis aussi euh, de pouvoir vulgariser l'anatomie de la vulve parce qu'un des problèmes aussi c'est qu'une patiente qui va avoir des douleurs elle va dire ah bah, j'ai mal en bas euh, une des blagues de notre sage-femme c'est de dire euh, ah bah moi je suis pas podologue madame donc euh, je sais pas euh, où est-ce que vous avez mal euh, et je trouve que c'est assez évocateur, enfin quand elle nous a fait cette blague c'est ça, c'est qu'en fait on, elle, sait, elle dit en bas parce qu'elle sait pas euh, la patiente, il y a beaucoup de patients qui savent pas et il y a aussi beaucoup de praticiens qui n'ont pas les bons outils pour faire l'éducation thérapeutique donc on a créé une petite peluche d'éducation thérapeutique qui est à la fois utilisable par des soignants mais aussi directement par les patients parce qu'en fait la peluche est faite de manière à ce qu'elle s'explique elle-même. Euh, les couleurs et la petite carte qu'il y a avec, bah, en fait, ça permet d'avoir une lecture très simple de son anatomie et de s'auto-observer aussi derrière. Voilà un petit
0: peu tout ce qu'on fait, toutes les solutions euh, qu'on a aujourd'hui euh, à disposition. Top. Et tu parlais euh, tout à l'heure de, voilà, de ta personnalité aussi et de ton parcours féministe. Euh, est-ce que tu peux nous partager euh, ton point de vue euh, par rapport justement à la gestion des douleurs féminines, à cette prise en charge et Comment est-ce que toi, tu, tu vois les choses et comme, quel est ton combat par rapport justement euh, à, à, à ce qui est aujourd'hui euh, existant J'ai envie de sortir de l'opinion et de parler de faits.
1: Parce que, en fait, souvent, on va rapporter ça à des opinions. De, « Ah, moi, je trouve que c'est maltraité. » Non, en fait, c'est un fait. Une femme, quand elle se plaint de douleur, il y a plusieurs études qui le montrent, ben, en fait le délai de traitement et la, le type de prescription qu'on va lui faire ne euh, sont pas les mêmes. Euh, une femme qui se plaint de douleur à la poitrine euh, quand elle arrive aux urgences, on va lui prescrire des anxiolytiques et on ne va pas du tout penser à un, à un infarctus, euh, enfin une maladie cardiaque. Une femme qui se plaint euh, aux urgences d'une douleur, on va prendre euh, 10 ou 12 minutes de plus à la traiter, à la perfuser avec un antidouleur euh, versus un homme. Euh, Au-delà de mon avis personnel de féministe, il y a des études aujourd'hui qui prouvent que le traitement de la douleur chez la femme n'est euh, pas du tout le même euh, que chez l'homme. On prend beaucoup moins au, au sérieux là, plainte de la douleur chez la femme. Et euh, du coup, moi, en tant que féministe, j'ai étudié sociologiquement et historiquement d'où ça vient. Euh, et euh, bah, rapidement, pour faire un truc un peu raccourci, mais euh, l'expérience de la douleur dans le genre féminin, il est intrinsèque. Euh, quand on est une femme, euh, est on souffre. C'est ce qu'on nous répète euh, depuis toujours, depuis la Bible. Euh, tu enfanteras dans la douleur. Euh, donc c'est ancré, en fait, euh, historiquement à toutes les étapes. Euh, la douleur est une fatalité à laquelle on ne peut pas remédier. La première fois, ça fait mal. Les premières règles, ça fait mal. Euh, L'accouchement, ça fait mal. En fait, est... Tout, tout, est, tout, est, tout est douloureux. C'est presque un rite de passage de la féminité. Euh, et, et du coup, c'est aussi pour ça, en fait, euh, et c'est avec cet éterrissage social et culturel qu'on se retrouve aujourd'hui avec des études qui prouvent qu'encore aujourd'hui, effectivement, on traite la douleur différemment. Et... Euh, L'idée, ce n'est pas de blâmer les médecins et tout, hein, parce qu'en fait, le problème, c'est un système, euh, c'est une éducation, c'est un, une société qui nous a fait intérioriser ça. Euh, et c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut dépasser en, en le reconnaissant et en, en se disant, euh, ah oui, moi, en tant que soignant, comment j'adresse mes patientes qui viennent me parler de douleur Est-ce que je leur dis que c'est dans leur tête Est-ce que spontanément, je me dis, ah, c'est vrai que c'est psychologique, elles ont peut-être un petit blocage Ah, mais en fait, avant de penser au blocage, ce qui peut être vrai, ça peut, il peut y avoir des dimensions psychologiques et il ne faut jamais les oublier. C'est ça, ce n'est pas juste détendez-vous, ça ira mieux. Euh, c'est En fait, il y a des protocoles de soins de la douleur chronique et on sait que dans la douleur chronique, de toute façon, il y a des composantes psychologiques, évidemment. Mais euh, voilà, c'est comment on l'adresse, comment on essaye aussi d'éliminer les autres sources d'abord avant de penser à ça. Et, euh, et, et c'est ça qui est intéressant aussi dans la mise en perspective de cette histoire de la douleur féminine. Euh, voilà. J'aime bien parler de ça. Euh aux soignants que je rencontre, justement. Donc, j'en profite. La douleur, elle est subjective. Il euh, n'y a personne qui peut ressentir ta douleur et il n'y a personne qui peut ressentir ma douleur. Ma douleur, elle est réelle pour moi. Elle peut être réelle pour personne d'autre euh, puisque c'est moi qui la ressens dans mon corps. Euh, et et c'est ça aussi qui est... On a toujours tendance à vouloir comparer, mettre des échelles, tout ça. Mais en fait, euh, l'échelle, elle ne peut que être par rapport à soi-même. Euh, et et c'est ça, des fois, qui peut aussi... Euh, rendre le traitement difficile, c'est que si on cherche à objectiver une douleur, on peut pas la coter universellement, parce qu'il y a pas, de... on peut pas comparer universellement une douleur, quoi. Mais ouais, il faut, comme tu dis, il faut prendre la parole de la personne qui se plaint, et ça c'est très très difficile, c'est très très difficile, parce qu'il y a toujours ce soupçon de, elle exagère, elle est trop douillette, euh, elle en fait des caisses ou elle en fait trop, elle veut, le... enfin. Il y a toujours un...
0: il y a des, ouais, des soupçons d'exagération en permanence. Oui, je pense aussi par rapport à ce que tu viens de partager, il y a aussi cette dimension où on a tendance à se dire « moi, je suis le sachant et toi, tu vas être le patient ». Et en fait, mm. de, de aussi se dire « mais non, en fait, on a tous les deux le même intérêt, c'est qu'il n'y a plus de problème ». Et en fait, de ne pas se mettre forcément de, dans cette position toujours de « c'est moi qui sais, toi, tu ne sais pas, et donc en fait, c'est moi qui sais ta douleur ». Et non, en fait, de se dire la patiente, elle est totalement intégrée dans la prise en charge, en fait, et elle sait ah bah oui. mieux. Oui, et puis, en fait, le, le, le soignant, il est sachant
1: sur son domaine d'intervention, mais il ne peut pas être sachant sur le corps et le ressenti interne du corps de sa patiente. Et, et c'est vrai que c'est ça qui est problématique, c'est qu'être sachant, évidemment, il y a une expertise que... La patiente n'a probablement pas, euh, excepté si elle exerce le même métier, mais euh, elle ne connaît pas son corps scientifiquement de la même manière. Mais du coup, par contre, ce qu'elle sait et que le sachant-soignant en face ne sait jamais, c'est ce qu'elle vit à l'intérieur. Et, et même si la douleur était exagérée, c'est significatif de quelque chose. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est pourquoi elle a ce besoin-là Pourquoi elle dit ça Pourquoi? Et, 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 et c'est pour ça aussi que c'est toujours difficile d'adresser la douleur si on n'écoute pas. C'est qu'une euh, plainte de douleur, au-delà de la douleur elle-même qui est une souffrance physique qu'il faut traiter, parfois, elle est aussi symptomatique d'autres choses qu'il y a derrière. Et si on veut traiter la douleur, il faut aller chercher et il faut prendre le temps. Et c'est ça aussi qui est difficile dans le contexte actuel de soins, c'est le temps. Il n'y a plus de ouais. temps. On compresse de plus en plus le temps. Et je pense que c'est ça aussi qui est difficile quand on veut traiter la douleur, c'est qu'on a besoin de temps d'écoute, que beaucoup de soignants, malheureusement, n'ont pas à cause des contraintes de plus en plus euh, dans le système de santé. Je pense que c'est
2: ça aussi qui, qui rentre en compte euh, en, tant que, en tant que soignante. Je pense qu'il y, y, y a effectivement le temps, le temps d'écoute. Euh, on essaye toujours euh, de, de prendre le temps euh, d'écouter euh, nos patients, ça c'est indéniable. Mais euh, il y a aussi, je pense, cette difficulté en tant que soignant, et, et là je place euh, beaucoup de soignantes dedans, c'est cet aspect euh, psychologique, c'est cet aspect perception quand on a une coupure, on va recoudre, c'est mécanique, voilà, on, on a un problème, on a la solution. Quand c'est une expérience, euh, ben là c'est plus compliqué parce qu'il va falloir adapter, c'est toujours le cas, on adapte toujours un traitement à sa patiente, mais là encore plus, encore plus dans tout ce qui est douleur, euh, encore plus, plus dans, dans, dans les douleurs euh, pelviennes, parce que il euh, euh, y, y a tout un contexte, et, et tu en parlais euh, très bien euh, tout à l'heure, euh, à la fois c'est une zone intime, mal connue, il euh, y, a, y a le contexte culturel, euh, derrière, il y a le vécu, euh, peut-être des fois un traumatisme, euh, qui fait qu'il faut prendre tout ça en compte, et qu'il euh, faut arriver à à mélanger tout ça pour lui proposer le traitement adapté. Et c'est là que la pluridisciplinarité va être, euh, va être la plus importante où euh, va falloir à la fois avoir ce côté très médical, ce côté physique, ce côté psychologique. Cet accompagnement, euh, on, on le sait, le meilleur traitement pour ce type de, de problématique, c'est la prise en charge et l'écoute
1: et le... Et le à nouveau la multidisciplinarité comme tu dis hein, c'est crucial parce qu'en fait euh, souvent traiter le physique va pas tout résoudre euh, traiter le psychologique va pas tout résoudre traiter euh, une plaie va pas tout résoudre enfin y a, y a, tout, tout est intriqué et puis euh, on oublie souvent qu'une fois que le sillon de l'association de la douleur est, est créé dans la tête, dans le système nerveux central, euh, ouais. voilà ben, en fait après il faut aussi le, le re rewire le déprogrammer voilà exactement et et, et, et c'est assez, euh, assez compliqué. Moi, je, souvent, quand j'essaie d'expliquer ça à, à des gens, c'est moi, par exemple, j'ai toujours eu des problèmes de dos. Et donc, du coup, euh, quand je vais partir en randonnée, je vais tout de suite euh, penser à mon dos parce que je me dis Ah, je vais avoir mal. Et en fait, le fait de me dire je vais avoir mal, ben en fait, je vais avoir mal. Parce que, voilà. Et c'est tout aussi cette rééducation-là qui n'est pas de ma faute, mais qui est effectivement euh, un, un truc qu'il faut aussi soigner. Et ça, c'est l'écoute. Euh, Au-delà de me donner des antidouleurs, il faut aussi m'apprendre à euh, faire des rituels qui me font du bien, euh, prendre des routines euh, et, et reprendre conscience, confiance dans le fait que je ne peut aussi ne pas avoir de douleur et nous on, on travaille aussi beaucoup euh, avec les patientes là-dessus euh, et en leur disant c'est pas que c'est dans ta tête, c'est juste il y a un truc qui est ancré à l'intérieur de ton corps qui est dans ton système nerveux en fait, c'est aussi très physique hein, c'est et bon.
0: Mais voilà. enfin, bref, mais on peut y dans passer tête, mais, mais c'est dans la tête mais c'est pas faux. Et c'est oui. dans la tête mais on n'est pas folle en fait et mais c'est réellement au niveau du cerveau que ça se passe. Et oui. Là, en fait, où... oui dire c'est dans la tête euh, ça a été trop souvent utilisé pour dire ça n'existe pas alors que c'est faux, c'est dans la tête et ça existe et c'est présent oui. et il faut en plus travailler dessus pour déprogrammer donc il mmh. n'y euh, a pas
1: assez de vulgarisation sur ce que ça veut dire, c'est ce dans la tête souvent c'est utilisé comme raccourci et on laisse la patiente avec ce truc là et on lui explique pas qu'effectivement euh, bah, en termes de système nerveux
0: il y a des choses qui se jouent ça veut pas dire qu'elle se l'invente ou qu'elle se le crée ça veut mmh. dire qu'il y a des trucs qui raccourci. se jouent quoi. Mmh. Et par rapport justement à la prise en charge de ces douleurs vulvaires chroniques, euh, comment est-ce que, en tant que, que professionnel, on pourrait déceler euh, qu Est-ce est que tu aurais des, des questions euh, qu'on qu peut poser qui pourraient te euh, permettre de mettre en évidence et de réorienter ensuite euh, plus facilement euh, bah Alors, ça dépend avec quelle plainte la patiente arrive.
1: Euh... Euh, mettons euh, c'est en fait déjà le premier problème c'est euh, que les patientes ne vont pas consulter euh, c'est que en fait euh, une partie des patientes se dit j'ai mal mais c'est normal donc euh, j'ai pas besoin d'aller voir un médecin pour ça donc euh, je serre les dents et je souffre en silence euh, ça c'est ma malheureusement, euh, en tout cas, euh, c'est l'impression que j'en ai. Euh, je n'ai pas de statistiques pour le valider parce qu'on n'a pas assez d'études sur le sujet. Mais c'est l'impression de la majorité des patients qui, du coup, se disent que ce n'est pas une maladie. C'est un problème sexo. Et donc, du coup, c'est ma sexualité qui a un problème. Euh, je ne vais pas consulter un médecin pour ça. Euh, du coup, je pense que quand on est gynéco ou sage-femme et qu'on est exposé à des... Femmes régulièrement qui viennent consulter euh, de manière assez routinière en fait finalement pour soit une contraception soit leur euh, examen annuel, choses comme ça, Et il faut pouvoir intégrer effectivement dans dans son questionnaire, dans son anamnèse, des choses qui peuvent faire surgir ce sujet de la douleur sexuelle. Euh, donc s'aventurer dans le terrain de la sexualité et de la sexologie, ce qui n'est pas toujours évident euh, quand on est gynéco ou sage-femme et pas forcément formé ou pas forcément même à l'aise à parler de ces sujets. Et demander euh, bah, comment se passe votre vie sexuelle, euh, est-ce qu'il euh, y a des choses euh, qui vous satisfont, des choses qui vous satisfont moins, euh, est-ce qu'il y a des choses que vous pensez euh, qui pourraient se passer mieux ou, alors, Ça dépend aussi comment on est à l'aise d'aborder ce sujet, mais euh, allez quand même demander euh, si, euh, au niveau des sensations sexuelles, au niveau de la vie sexuelle, euh, tout va bien, ou est-ce qu'il y a des gènes, est-ce qu'il y a des choses récurrentes euh, Voilà. Euh, en fait, rien que le fait de poser la question, ça en devient un motif légitime de consultation. Parce que si votre gynéco, quand vous y allez tous les ans, il vous pose la question de la sexualité, bah, peut-être la première année, vous n'allez pas oser. Peut-être la deuxième année, vous n'allez pas oser. Peut-être la troisième année, vous allez vous dire, ah, quand même, ça fait trois ans qu'il me posait la question, peut-être qu'il faut que je lui parle de ces trucs que j'ai eu. Et alors? ça prendra toujours du temps, mais en fait, au fur et à mesure, ça devient un truc qu'on intériorise comme étant une vraie question légitime, et pas juste euh, comment ça va votre contraception, euh, et euh, venez, on fait l'examen, et eh bien tout va bien. Bon, voilà, il faut aussi prendre le temps de, de, de parler de ça. Donc, je dirais que la première... Idée, ce serait que même quand on consulte pour autre chose ou pour quelque chose qui a l'air routinier et tout, essayer de mettre dans son anamnèse deux, trois questions qui vont essayer euh, de euh, creuser ce sujet de la sexualité, santé sexuelle et euh, des sensations sexuelles. Euh, ça peut être intéressant parce que c'est aussi... Déjà, c'est un comme ça qu'on va inciter la patiente à dire « Ah, c'est vrai que peut-être, en fait, il y a depuis deux trois jours ou deux, depuis deux trois mois, euh, j'ai un peu ça, mais bon, je me suis dit que ce n'était pas très, très grave, enfin, ça arrive à tout le monde. » Et là, on va pouvoir le dire « Ah bah non, ça n'arrive pas forcément à tout le monde, ça peut être… » Et on peut engager la conversation. Et puis, même si elle n'arrive pas à en parler tout de suite, ça crée ce, ce truc. Et puis après, bon, bah il y a la patiente qui vient et qui se plaint de ça. Euh... Et là, dans ce cas-là, il faut vraiment euh, tout de suite lui dire euh, « Ah oui, il euh, y a des causes qui peuvent expliquer ça. Ce sont euh, des choses de santé sur lesquelles il y a des traitements, des soins. Et donc, on va essayer d'identifier ce que c'est pour pouvoir vous recommander euh, les soins les plus pertinents. Euh, » Parce que très rapidement, ce que vont aussi se dire les patients, c'est euh, « Bon, bah, j'ai mal et j'ai cette pathologie, mais il n'y a rien qui peut me soigner. Ou de toute façon, il n'y a pas de solution, donc ça ne sert à rien que je persévère. » parce qu'elles vont probablement avoir rencontré quelqu'un à un moment qui va leur dire bah, « je suis désolée, je ne peux rien faire pour vous » parce qu'ils ne connaissent pas ou ne sont pas formés. Euh, donc euh, assez rapidement, euh, dire si, si, alors, en fait, ça, il y a des vraies pathologies qui ont ces symptômes-là, euh, qui existent, qui sont documentées euh, avec des professionnels, des spécialistes qui existent. Et euh, du coup, déjà, euh, bah, soit rassurer juste sur ce fait que c'est une plainte légitime, que ça existe, que ce n'est pas dans sa tête, c'est déjà une bonne étape. Et puis ensuite, si vous, soignant, vous n'êtes pas forcément le euh, plus à même à soigner ces pathologies et à accompagner dans le parcours de soins, savoir vers qui rediriger, c'est super important, parce qu'après, euh, il y a d'autres pros qui peuvent prendre le relais. Euh, on a des très très bons spécialistes des pathologies vulvaires en France. Euh, on a parmi les meilleurs. On a parmi ceux qui ont théorisé pas mal de choses aujourd'hui euh, aussi euh, qu'on sait notamment sur la de euh, Il faut renvoyer vers ces gens-là, même si le délai de prise de rendez-vous est long. Au moins, on sait que... Six, huit mois plus tard, on a une issue ou on a une étape qui va être passée en plus. Et euh, rien n'empêche aussi de continuer à faire du follow-up avec sa patiente, même si on n'est pas l'expert qui va la soigner ou la diagnostiquer. Euh, si c'est quelqu'un qui vous fait confiance, euh, mettons par exemple, nous ce qu'on dit souvent aussi aux patientes, c'est euh, avec qui vous vous sentez à l'aise euh, dans vos soignants, c'est avec cette personne qu'il faut en parler en premier. Même si ce n'est pas une spécialiste, euh, médecin généraliste, euh, kiné, euh, ostéo, euh, même si ce n'est pas une spécialiste, euh, un ou une spécialiste, parlez-lui-en. Parce qu'en fait, on le disait tout à l'heure, l'écoute déjà. Juste se sentir écouté, c'est une première étape. Et, euh, et faire des suivis avec cette personne juste pour l'écouter, même si ce n'est pas vous qui faites sa prise en charge directe, c'est intéressant aussi. Parce qu'en fait, cette personne-là, ce qui va euh, favoriser son observance, c'est de se dire, ah, il y a quand même quelqu'un qui me soutient. Et même si ce n'est pas l'expert qui va la diagnostiquer. D'ailleurs, souvent, ce n'est pas l'expert qui va diagnostiquer qui va faire le suivi ou alors qui va faire un suivi tous les six mois. Typiquement, euh, on va, euh, dans le cabinet euh, du docteur Micheline Moël Barako, euh, se faire diagnostiquer. Bon, bah, on va la revoir six mois après. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe bah, En fait, on a besoin d'une kiné, potentiellement d'une sage-femme, de quelqu'un qui faire de la rééducation. Et en fait, c'est ce suivi qui va être important. Et même si vous n'êtes vous pas celui qui va faire le soin directement, Juste l'écoute, dire, ah, vous avez repris rendez-vous, ah, vous avez fait le suivi, ah, ça s'est bien passé, ah, bah, tant mieux, ah, ça, ça s'est moins bien passé, bah, écoutez, on peut peut-être voir euh, s'il y a quelqu'un d'autre qui peut vous aider, peut-être que euh, j'ai ma consoeur qui connaît tel Ou... Toujours essayer de faire ça. En fait, nous, c'est ça qu'on essaye de faire, en fait, avec nos outils. C'est toujours euh, arrêter d'être dans une impasse, permettre à la personne de sortir de l'impasse. C'est ça qui est le pire dans le... la douleur chronique et notamment dans la douleur chronique interne, intime. Pardon. Parfois, on va avoir un spécialiste pour être diagnostiqué et le rendez-vous va être assez expéditif parce qu'en fait, cette spécialiste, elle va avoir des dizaines et des dizaines de rendez-vous. Il faut qu'elle prenne tout le monde parce qu'en fait, il y a très peu de spécialistes qui sont capables de faire ce diagnostic. Et elle est tellement habituée à faire le même diagnostic que parfois, bah, elle ne va pas bien expliquer les choses ou elle va laisser partir la patiente avec une ordonnance mais elle n'aura pas très très bien expliqué ou alors la patiente n'aura pas compris, aura besoin d'une deuxième explication de pourquoi ce et elle ne va pas avoir le temps. Et euh... Il faut bien savoir pourquoi on va voir quel médecin aussi en tant que patiente. Nous, on essaye de dire ça. On ne peut pas avoir l'objectif de tout résoudre avec un rendez-vous de 15 minutes avec le spécialiste expert de la vulvodine. Donc, ce qu'on dit aussi aux patientes, c'est de se dire quand vous allez voir tel ou tel praticien, tel ou tel spécialiste, mettez vos objectifs au clair. Et vos objectifs, vous ne pouvez pas en avoir plus que deux. Parce que dans une, une, dans une consultation de 15 minutes, vous ne pourrez pas régler 10 objectifs. Qu'est-ce euh, qu que vous voulez C'est un diagnostic Sûr et un protocole de traitement euh, validé euh, par une experte. Le reste, l'accompagnement, euh, l'écoute, ben en fait, oui, si vous tombez sur un très bon spécialiste dans un bon jour, peut-être que vous allez l'avoir, mais aussi, il faut prendre conscience que 15 minutes, on ne peut pas tout faire. Et ce pas des surhommes, ça va être des spécialistes, ce pas des surhommes. Alors on se dit, oui, normalement, il faudrait quand même être un peu sympa, machin. Bon, Oui, il y a des bases, hein, bien sûr, euh, mais on ne peut pas tout faire. Et du coup, il faut savoir pourquoi on va voir tel et tel spécialiste. Ce spécialiste, on va le voir pour se faire diagnostiquer. Une fois qu'on a le diagnostic, on va voir telle personne pour se faire la rééducation. On va voir la sexologue pour parler de ses problématiques. Enfin, et, et il faut bien cibler aussi. Et c'est pour ça que la multidisciplinarité, elle est d'autant plus importante. C'est parce qu'il y a plein de choses à régler et qu'une seule personne avec un diagnostic, elle ne peut pas tout régler. Ouais, et c'est ce qu'il faut savoir en tant que spécialiste aussi, parce que c'est ça aussi parfois. Il y a des spécialistes ou des praticiens qui ne renvoient pas vers d'autres collègues ou qui ne renvoient pas vers d'autres spécialités. Et en fait, c'est dommage, parce que vous ne pouvez pas tout faire. Vous êtes sachant dans votre expertise, vous êtes probablement aussi sachant dans certaines autres expertises qui ont plus ou moins touché votre métier à un moment, mais vous ne pouvez peut-être pas aider votre patiente sur tous les aspects dont elle a besoin, parce qu'il y a peut-être un truc que vous ne connaissez pas, mais dont elle, elle a besoin pour son traitement de la douleur. Il faut recommander, il faut s'entourer, il faut travailler avec les autres. Et, euh, et c'est hyper, hyper important, notamment dans la douleur
0: vulvaire euh, chronique. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les ressources que, que vous avez créées, soit voilà, en ligne, les applications, etc. Pour, euh, on les rajoutera aussi, bien sûr, en, en description. Mais euh, si tu veux nous, nous en reparler un petit mmh. peu Ouais. Alors donc euh, d'abord on a notre euh, site
1: internet euh, www.vulvae.io. Donc euh, V U L -V -E .io. ça fait beaucoup beaucoup de voyelles. Donc, voilà. Euh, ensuite, on a donc sur ce site-là, on a euh, un descriptif de tout ce qu'on fait, un renvoi vers nos différents outils, à la fois vers l'application, les formations, les programmes d'accompagnement thérapeutique, etc. On a aussi notre e-shop avec euh, la vulvette euh, pour tous les soignants qui seraient intéressés par euh, acheter euh, leur vulvette pour leur cabinet. Euh, donc voilà, ça, c'est la première plateforme. Et après, pour les patientes, euh, surtout, mais on a aussi euh, pas mal de contenu qui peut être euh, utilisé par des soignants-soignantes, euh, on a notre Instagram, arrobase euh, tout attaché, euh, où on publie beaucoup de contenu et on essaye voilà, de régulièrement informer sur à la fois ce qu'on fait nous, mais aussi sur tout ce qu'on va traiter, euh, donc euh, toutes les différentes pathologies, toutes les différentes problématiques qu'on peut rencontrer, toutes les choses qu'on peut faire dans son quotidien pour aussi améliorer ses sensations et prendre soin de sa vulve, même quand on n'a pas de pathologie, parce que c'est aussi important et on ne nous a pas trop appris à en prendre soin. Euh, voilà, c'est un peu nos deux ressources principales aujourd'hui euh, pour retrouver euh, les infos.
0: C'est vraiment chouette. Merci infiniment, en tout cas, pour, pour tous tes partages. Et, euh, merci à vous. Et puis, euh, bah, à très vite, on mettra bien sûr tous les liens dans, dans la description. Merci, euh, merci pour tout ce travail, merci pour ce podcast. Et, merci. Euh, et voilà, ça, ça fait une richesse pour mm. tout le monde. C'est terminé pour l'épisode du jour. On espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou en le noter. Et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.